1: estás escuchando Rema Radio. Si tu corazón quiere no latir, transmitiendo desde Jalisco, el disco, México. El vacío te dominará, Hoy impactando no te tu vida ven con poder. alcanzar tu sueño,
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: ¿Esta es tu música? ¿Esta es tu radio?
0: En Rema Radios. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
2: Al parecer,
0: Rema Mujer. Te
3: sientes solo, ya lo sé. Yo lo viví.
0: Somos frutos. Rema Kids.
4: Del espíritu. Vivos en mí. Para ser como Jesús.
0: Rema Grupera. No Rema Juvenil. estoy
1: Corazón, Y mi ser anhela más de ti
0: Dios está por encima para bendecirte Abajo para sostenerte Adelante para orientarte Atrás para protegerte Y a tu lado para apoyarte
2: Por
1: eso te busco y te amo. La fue suficiente.
0: Rema Radio, impactando tu vida con poder. y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres. Quieres formar parte del equipo de locutores de Rema Grupera. Envíanos un mensaje a rema digital1970 gmail.com. La Cruz de
1: Libertad. Libre soy, libre, soy,
0: libre. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Radio, impactando tu vida con poder. Lo que a diario yo
10: de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Un
0: mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la
11: vida
9: diaria. Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. Según la leyenda que los chacareros de Arequipa le contaron a su coterráneo Manuel Rodríguez Velázquez, cuando era redactor del diario El Pueblo, las arequipeñísimas peleas de toros nacieron por casualidad. Antes de la aparición de las máquinas agrícolas, los chacareros utilizaban juntas de bueyes para arar sus campos. Las conducían a través de sus sembrados y no era raro que en disputa por una vaca, los toros comenzaran a pelear, algo que se convirtió primero en un entretenimiento y luego en afición que atrajo a cientos de campesinos. Así que comenzaron a hacer apuestas y a criar sus toros especialmente para las competencias públicas, explica el veterano especialista en peleas de toros, autor de varios libros y artículos sobre el tema, reconocido por su seudónimo Marove. Alrededor de la década de 1950, Marove conoció y vio pelear al famoso Toro Menelik, que peleó 12 veces y salió invicto. Después que los dueños de Menelik embalsamaron su cabeza, fue paseada como una curiosidad durante las procesiones de antorchas que los alumnos del Colegio Nacional de la Independencia Americana programaban por el aniversario del plantel. Para el autor del libro titulado Arequipa y sus peleas de toros El profesor y sociólogo arequipeño Juan Guillermo Carpio Muñoz Las corridas de toros Y las peleas de toros son Dos espectáculos muy diferentes En una se da la lucha Entre el animal y el hombre En la otra entre dos animales También los toros Que participan son muy distintos Dos razas y son criados De dos formas diferentes El toro de pelea arequipeño es una especie de mascota del chacarero. Es su consentido, uno más de la familia. Lo cría desde ternerito y luego lo saca a defender el honor del chacarero, el honor de la familia, el honor de la hacienda de donde procede. Además, a diferencia de las corridas de toros traídas de España, las peleas de toros de la campiña de Arequipa muy rara vez terminan en la muerte de uno de los contrincantes aclara el escritor arequipeño Luis Eduardo Podestá, expresidente de la Federación de Periodistas del Perú. La verdad es que, por lo general, el toro que se siente vencido retrocede y sale corriendo de la arena. Por otra parte, según la abogada peruana Pamela Torres, ahora estas peleas de toros cuentan con un reglamento de peleas de toros, cuidado y protección del animal, aprobado en 2015. Al respecto, el Tribunal Constitucional indicó que no se trata de injusticia o crueldad, sino que representa ideales de la cultura hispánica combinados con elementos de origen peruano. De modo que el pueblo peruano que participa hoy en esas peleas No es desobediente a su gobierno En cambio, el pueblo en tiempos del profeta Isaías Sí era desobediente al gobierno de su Dios Mientras sacrificaba toros, carneros y cabritos Para borrar las culpas del pecado Y como Dios no quería esos sacrificios sino obediencia Les dijo, si ustedes me obedecen, yo los perdonaré Sus pecados los han manchado pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Si aún no se ha suscrito para recibir
12: un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran
7: todos los mensajes difundidos desde el año 2004. ¿Cuándo luchaste con el favoritismo? ¿Cómo te ha ayudado Dios a tratar a todos por igual? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, El Favorito. La lectura se encuentra en Juan capítulo 13. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mi cuñado vive a unos 1.900 kilómetros de nosotros. A pesar de la distancia, siempre ha sido un familiar muy querido por su gran sentido del humor y su bondad. No obstante, hasta donde yo recuerdo, sus hermanos le hacen bromas sanas respecto a ser el favorito de la madre. Hace años se le regalaron una camiseta que decía «Soy el favorito de mamá». Si bien todos festejamos la tontería de nuestros hermanos, el favoritismo en sí no es ningún chiste. En Génesis capítulo 37 leemos sobre Jacob, quien le dio a su hijo José una túnica de colores, lo cual les indicaba a los otros hijos que José era especial. Sin la menor sutileza, el mensaje de la túnica exclamaba, José es mi hijo favorito. Mostrar favoritismo puede destruir a una familia. Rebeca, la madre de Jacob, lo prefirió sobre su hijo Esaú, lo que generó conflicto entre los hermanos. La disfunción se perpetró cuando Jacob prefirió a su esposa Raquel, la madre de José, sobre Lea, lo que creó discordia y angustia. Este patrón fue la base perjudicial que llevó a que los hermanos mayores de José lo odiaran al punto de planear asesinarlo. A veces nos resulta difícil ser objetivos con nuestras relaciones, pero la meta debe ser tratar a todos igual y amarlos como nos ama nuestro Padre. Señor, ayúdame a no tener favoritismos. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
3: amigos, les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en Cultura Financiera. Les invito a quedarse junto a nosotros para un nuevo programa en el cual hablaremos de algo que a todos nos interesa, el dinero. La verdad es que sin importar dónde vivimos, cuál es nuestra nacionalidad, ocupación o nivel social, estoy segura que todos necesitamos aprender o mejorar la manera en la que manejamos nuestras finanzas. Así que no se pierda los consejos que el día de hoy llegan a nosotros en la voz del doctor Andrés Panasiuk, presidente y fundador de el Instituto para la Cultura Financiera.
5: El diezmo siempre es un tema un tanto difícil de tratar. Hay personas que dicen que debemos diezmar, hay otras personas que dicen que no... Por mi parte, yo creo que por lo menos una porción de nuestras entradas debería ir siempre a la obra del Señor. La primera mención del diezmo del Antiguo Testamento se encuentra en Génesis 14:20, donde dice que Abraham le trajo los diezmos a Melquisedec. Abraham, de regreso de una guerra, se encontró con el sacerdote Melquisedec y le da el 10% de todo lo que habían recuperado y ganado en la batalla. Como puede ver, el diezmo no es un mandamiento ni una cuestión de la ley porque ella viene mucho más adelante con Moisés. En el capítulo 7 del libro de Hebreos se explica esta situación. El autor de este libro explica que Abraham diezmó porque quería honrar a Melquisedec. En este ejemplo podemos ver que el menor siempre quiere honrar al mayor. Nuestros diezmos honran el nombre de Dios. Nosotros debemos separar a él de nuestras primicias. ¿Cuántas veces separamos todo el dinero y vemos cuánto nos sobra y lo que nos sobra entonces le damos a Dios? Sin embargo, es mucho más recomendable separar el diezmo al principio de cada mes. Si lo deja para fin de mes, no va a encontrar nada en su chequera o en el banco ni debajo del colchón para ofrendar. Debe sacar para César lo que es de César y para Dios lo que es de Dios al mismo tiempo, al comienzo de cada periodo de pago. Y al separar su diezmo, diezmo, no cuente esa suma dentro de la cantidad de dinero que usted tiene para gastar cada mes. En el libro de Malaquías leemos que Dios dice, Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí vemos una promesa muy linda, pero viene acompañada también de un prerequisito, el prerequisito de la obediencia. Dios por medio del profeta Malaquías nos dice, obedezcanme, honrenme, aménme, demuestren su compromiso conmigo y yo les bendeciré. La bendición de Dios llega a nuestras vidas cuando le obedecemos. Es necesario que aprendamos a comprometernos con Dios con un porcentaje específico de nuestras entradas de dinero y que cumplamos con ese compromiso fielmente. Usted se preguntará, ¿Cuánto es el diezmo? Bueno, pues en el Antiguo Testamento esa frase indicaba el 10% de las entradas de la cosecha de una familia. Sin embargo, es importante recordar que el pueblo de Israel daba dos diezmos cada año y un tercer diezmo el tercer año. Entonces, para ser exactos, el pueblo de Israel daba el 23.33% de promedio de diezmos anuales al Señor. Nuestro mínimo debería ser el 10, pero debemos evitar hacer de esto una cuestión legalista. Usted también puede dar el 12, el 13, el 15, el 40 o aún más.
3: Antes de despedirnos, queremos recomendarle un excelente recurso, el libro Los Negocios y la Biblia, escrito por el doctor Larry Burkett. En este libro usted encontrará información relevante para poder aplicar en su vida diaria y en cómo usted maneja sus negocios. Encuéntralo en su librería favorita. Y para más información sobre este y otro recurso, culturafinanciera.org. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
5: Esta es una producción del Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org.
1: Aliento de Dios para mi familia.
13: Con Jesucristo no tendrás sed jamás. Hola, ¿qué tal? La presencia o ausencia de agua en el cuerpo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Si has preguntado cuántos días puedes vivir sin beber agua, los especialistas dicen que de dos a cuatro días. Sin el vital líquido, a partir de un momento determinado el cuerpo es incapaz de realizar sus funciones básicas tu organismo fue formado por dios a través de células huesos y órganos fluidos la funcionalidad y longevidad del cuerpo depende de muchos factores el agua es un elemento fundamental puesto que cada órgano lo necesita la buena salud del riñón del corazón y la pureza de la sangre dependen de la ingesta adecuada de agua ¿cuántas veces alguien te ha recomendado toma suficiente agua? recuerdas que en una ocasión Jesucristo abordó a una mujer de la población de Samaria para identificar su condición espiritual y mostrarle el remedio perfecto puso de ejemplo el agua que había salido a buscar al mediodía el Señor comparó su necesidad espiritual con la misma intensidad que su cuerpo necesitaba el agua de aquel pozo. Le dio una de las promesas más hermosas que necesitamos. Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Por qué enseñó de esa manera? Porque así como nuestro cuerpo necesita agua constante para sobrevivir, también necesitamos el agua espiritual, el agua de vida, nuestra relación con Dios. Cuando eres sensible y receptivo, para buscar a Dios, para leer su palabra, para hablar con Él y decirle, Señor, llena mi vida, aliméntame, fortaléceme, tiene más que un vaso o una jarra de agua. Jesucristo dijo que tiene una fuente de agua que salta para vida eterna. La abundancia que el Señor promete es su espíritu. No tiene medida para llenar tu espíritu. Algunas veces declaramos, estoy en un desierto, me siento vacío, estoy seco. Tienes razón, con esa sensación estás descubriendo tus necesidades. Ahora debes permitir que el Señor la supla. Nadie más va a llenar tu corazón afligido. Solamente Jesucristo proporciona lo que necesitas. Conoce perfectamente tu vida lo que te preocupa, tu entorno, tus necesidades, tus frustraciones, tu amargura, tu decepción y las metas que persigues. No continúes caminando en un desierto donde tu vida se está acabando. Detente, dile al Señor que satisfaga la necesidad que tienes. Así como consumimos agua de manera constante, Día a día busca al Señor para tener una relación de crecimiento espiritual, de conocimiento de su voluntad y de renovación, de aliento, de nuevas fuerzas para continuar. Queridos amigos, si tienes esperanza, si existe la salida, el Señor te trata con misericordia. ¡Ánimo! Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
1: Cada mañana al despertar Tu gran amor rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo doy Es porque quiero estar más...
14: Presentamos... La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Marcos capítulo 6 versículos 2 y 3 Muchos oyéndole se admiraban y decían ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? La reflexión de hoy se titula Jacobo, hermano del Señor. Los evangelios hablan de Jesús como el carpintero, hermano de Jacobo. También nos dicen que sus hermanos no lo comprendían ni creían en él. Juan 7, versículos 3 a 5. Sin embargo, este mismo Jacobo o Santiago figura entre los apóstoles, Vergalatas 1.19. Incluso escribió una de las epístolas del Nuevo Testamento. Después de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, sus sentimientos y su actitud cambiaron completamente respecto a él. En efecto, Santiago comienza su carta presentándose como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo Santiago 1.1 y continúa hablando de la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo Santiago 2.1 El Señor Jesucristo era en efecto y amado el carpintero el hermano de Santiago quien al principio solo lo conocía como su hermano pero luego reconoció en él al Cristo es decir, al Mesías esperado, al Señor. Comprendió que el que se había humillado hasta nacer en medio de los hombres era en realidad el Señor de gloria, era Dios. Jesús, crucificado, resucitado y glorificado en el cielo, vino a ser para su hermano Santiago el centro de su fe. ¡Qué cambio tan radical en sus pensamientos sobre Jesús! Dios le abrió los ojos y entonces adoró. Mi amigo, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿El hijo de María? ¿El carpintero? ¿El hermano de Santiago? ¿Un hombre que vivió de manera excepcional? Sí, pero además, como para Santiago, es el Señor de gloria, el centro de nuestra fe, a quien tenemos el honor de servir Para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
12: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Religión sin Dios Una persona me contó que iba a un templo a rezar muy seguido Le pregunté si creía en Dios Y mirando por la ventana Donde se veía la cúpula de una iglesia Luego de un silencio me dijo algo hay, pero no sé. Un cliente, al ver una biblia sobre mi mesa, se burló de su contenido. Creía a su manera, tenía en su mano una cinta roja contra la envidia y no quería firmar un documento un día 13, porque era mala suerte. Estudiando los evangelios, es curioso que los líderes religiosos, más que los paganos, son los mayores oponentes de Jesús, a pesar de oírlo, enseñar con autoridad y ver los milagros que hacía. Rubén Darío, poeta nicaragüense, escribió, Los motivos del lobo, donde San Francisco de Asís trajo a la ciudad un lobo. Le prometió que nadie lo dañaría, pues todos eran muy religiosos. Un día Francisco se ausentó y el lobo desamparado fue maltratado por la religiosa gente y en el poema el lobo dice «Empecé a ver que en todas las casas estaban. La envidia, la hazaña, la ira, odio, lujuria, mentira, me apalearon y echaron, burlándose. Me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa gente». Ay, 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 sí Abundan los religiosos sin Dios Dentro y fuera de la iglesia El mismo espíritu que un día rechazó y crucificó a Jesús Sigue rechazando el Evangelio y sus maravillosas enseñanzas La religiosidad no es el camino La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve La fe en Jesucristo es el único camino que salva La religión verdadera es la fe en Dios Meditación escrita por Marcel Legarra, Uruguay. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org. O llame aquí en México al 50 25 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
15: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. Señor, oramos por las 25.000 mujeres que han sido enviadas de vuelta a Corea del Sur desde Corea del Norte. Puedan tanto los policías de bienestar social del gobierno y los creyentes servir a estas mujeres con amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. .org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598 91 610 610.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música, esta
1: es tu música esta es tu radio.
0: en Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
16: Milagroso, abres camino,
0: cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema Radio, impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
1: Las emisoras de Rema Radio se escuchan a través de Internet gracias a Celo Radio.
0: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm. Yo no temé. Radio,
1: transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu Como vida con siempre, poder. Yo sé que esta vez solo lograré, pues he lavado el poder para vencer.
7: Y aunque pase por valle de deshombro de muerte, aunque mil y diez mil
1: caerán a mi lado, a mí no llegarán. en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
6: Más cerca quiero
0: estar, más cerca quiero estar, más cerca estar. Porque somos parte de tu familia. Ah, seguro en ti estoy, llévame a volar. Somos una más en tu hogar.
1: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
4: La iglesia de Antioquía es dirigida por un grupo de rebeldes y antiguos enemigos. Juntos alaban a Dios y ayunan cuando el Espíritu Santo les dirige. Él designa a Bernabé y a Saulo como misioneros, así que los dos embarcan en su primer viaje misionero. Su primera parada es Chipre. Juan Marcos se une a Saulo y mientras predican durante su trayecto por la isla, el gobernador los escucha y los manda a llamar. Está acompañado por un mago que se hace pasar por profeta y que confía en el poder del enemigo. El gobernador empieza a creer el evangelio, pero el mago lo quiere disuadir y es por esto que Saulo lo llama hijo del diablo y declara una ceguera temporal sobre el mago lo que termina de convencer al gobernador. Esta es la primera vez que las Escrituras usan el otro nombre de Saulo, Pablo. Este es el nombre principal que a partir de este momento usa, porque aquí es donde la propagación del Evangelio aumenta su alcance a los gentiles. Eso explica el que use la versión gentil de su nombre. Él se adapta a la cultura en la que se encuentra, haciendo sacrificios para eliminar cualquier causa de tropiezo que pueda encontrarse en el camino. Para la segunda parada, el Espíritu Santo manda a Pablo y a Bernabé a una Antioquía distinta, en Turquía, pero Juan Marcos regresa a Jerusalén. Escuchan la predicación en la sinagoga y luego los líderes les piden palabras de aliento. La versión de aliento de Pablo se basa en lo que Jesús ha hecho por ellos. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. 13 del 38 al 39 en un cuarto lleno de judíos respetuosos de la ley y extranjeros devotos, Pablo dice que la ley no es donde se encuentra su esperanza. Cristo es su esperanza. Los presentes les piden regresar la próxima semana y al regresar casi toda la ciudad se hace presente, pero no les va tan bien. Los judíos que no son seguidores de Cristo demuestran desprecio hacia los gentiles. Pablo les dice que así tenía que suceder. A los judíos se les tenía que presentar el evangelio y rechazarlo para que se les pudiera presentar a los gentiles. Dios tiene un plan detallado y un tiempo determinado para todo. Todos los que han sido destinados a la vida eterna abrazan la fe. 13.48 Y Dios ha llamado a tantos que entonces comienza un avivamiento en esa zona, principalmente entre los gentiles. La tercera parada es iconio. Muchos judíos y griegos creyeron en el Evangelio ahí, pero una vez más tuvieron problemas por los no creyentes, quienes trabajan activamente en contra de Pablo y Bernabé. ¿Y qué hacen Pablo y Bernabé al respecto? Se quedan más tiempo, pero cuando se dan cuenta que las personas los quieren apedrear, se van. La cuarta parada es listra. Cuando Pablo sana a un hombre lisiado... Las personas empiezan a alabarlo a él y a Bernabé. A los dos les dé el ataque e intentan poner alto a estas alabanzas, pero las personas empiezan a ofrecer sacrificios para ellos. Mientras tanto, los judíos de las paradas 2 y 3 han seguido a Pablo y a Bernabé en su trayecto a la parada número 4. Ellos congregan a los pobladores de Listra y apedrean a Pablo y arrastran su cuerpo fuera del pueblo porque piensan que lo han asesinado. Estas son las mismas personas que le ofrecían sacrificios hace poco. Después de haber sido apedreado, los discípulos se reúnen alrededor de Pablo y él se levanta y regresa a la ciudad. Al día siguiente se dirigen a la parada número 5, Derbe donde predican el evangelio y después deciden regresar a los tres pueblos donde los querían asesinar. No regresan con el propósito de buscar venganza o ni siquiera intentar cambiar la forma de pensar de sus enemigos. Regresan para fortalecer y animar a los creyentes de esos pueblos. Ellos nombran a líderes en las iglesias de esos pueblos. Oran, ayunan y encomiendan los dirigentes a Dios. Hacen unas cuantas paradas más antes de regresar a la primera Antioquía, la que está en Siria, para reportar todo lo acontecido y cómo Dios abrió los corazones de los gentiles para creer. Vistazo de Dios En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, Dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. 14 del 16 al 17 La palabra griega que significa permitir, frecuentemente se traduce como sufrir. Dios sufrió el que todas las naciones caminaran como quisieran. Y a pesar del rechazo total que le causa heridas, él se hace presente ante ellos por medio de sus bendiciones, lluvia y cosecha y comida y alegría. ¡Qué Dios tan generoso! Usando su bondad y gracia como el método de darse a conocer incluso entre sus enemigos. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la
15: Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
11: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
16: Estando de visita en una ciudad en el sureste de la República Mexicana Visité un negocio que tenía un anuncio que decía Hoy no puedo prestar nada, mañana sí Y varias veces acudí al negocio durante ese tiempo Y siempre leía el anuncio que decía Hoy no puedo prestar nada, mañana sí Esta es una gran elección cuando nosotros pensamos Mañana lo voy a hacer Porque realmente el día es hoy y el día de hoy hay algo que debemos de hacer precisamente hoy. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios en Isaías, en su capítulo 5, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Lo que debemos hoy hacer sobre todas las cosas es buscar a Dios. Porque Él nos está prometiendo precisamente que hoy está cerca de nosotros. Porque Él dice, mientras está cercano, quiere decir que hoy está cerca de nosotros. Y más aún, Él está a la puerta de nuestro corazón, así lo dice la Biblia. he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Por lo tanto, hoy es el día de abrirle el corazón. Si Él nos hace saber que está cerca es porque en verdad está. Él no puede mentir y por lo tanto debemos de creer que hoy Él está cerca de nuestro corazón. Pero también el Señor nos dice en este pasaje que leímos que hoy puede ser hallado. Cuando estamos buscando algo o a alguien no sabemos si lo vamos a encontrar. Pero el Señor nos promete que Él sí puede ser hallado Pero aún más la promesa es Que hoy puede ser hallado Si tú dejas esta invitación de Dios para mañana El mañana puede ser demasiado tarde Recuerdo que una ocasión estaba visitando A un hombre que estaba enfermo Aunque no de gravedad Era un sábado Y me dijo que volviera al siguiente sábado Para que le acabara de compartir De las cosas del Señor Y así lo hice Al siguiente sábado fui Pero él había muerto no había un mañana para Él. Ese día que estuve con Él era la última oportunidad que Él tenía para recibir a Cristo Jesús. El problema está que cuando decimos mañana, así como el anuncio de aquel negocio, mañana vamos a decir mañana. Por lo tanto, tenemos que decir hoy, porque el mañana nunca va a llegar. El Señor también nos promete que hoy mismo Él tendrá misericordia de nosotros. O sea que el Señor va a tener compasión, que el Señor no nos va a dar lo que merecemos. Que el Señor nos puede hoy perdonar, que el Señor nos puede hoy limpiar, hacer nuevas personas. Que hoy es el día que nosotros debemos declamar al Señor. Qué importante es saber que hoy tendrá Dios misericordia. Vendrán tiempos en que la misericordia de Dios se acabará. El infierno es un lugar real. Y ahí no hay ninguna misericordia de parte de Dios Las personas están perdidas Y pueden clamar toda la eternidad Y Dios ya no puede oír ese clamor Porque nuestro Dios nos dice que hoy Mientras estamos vivos Es el día de que Él tiene misericordia de nosotros Yo te invito a que hoy busques a Dios Y le dejes sentar a tu corazón para que te perdone Porque Él ha muerto por ti Acéptalo con estas palabras Señor Jesús Hoy te abro mi corazón Hoy creo que moriste por mí Hoy te recibo en mi corazón para ser perdonado Gracias Señor Jesús Amén
11: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle Por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77-335, México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos intríe a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. La voz de los cielos, con el pastor Juan
6: Carlos Mayorga. Bienvenidos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos... La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15, versículos 1 al 8. Dios Padre, por la oración a Él, ha concedido cientos de bendiciones. Dios Padre, por la oración a Él, ha sometido el poder del fuego, ha refrenado la violencia de los leones, ha finalizado conflictos, sosegado a los elementos, echado fuera demonios, consumido las cadenas de la muerte, abierto las puertas del cielo, sanado enfermedades, liberado a ciudades de la destrucción. Para usted, mi amable oyente, pasar tiempo con Dios en la congregación, a solas, en lo secreto allí donde vives y en el cuarto secreto de tu corazón, es de los momentos prominentes en tu diario vivir. Realmente una vida de oración a Dios es clave para todo. Da mucho ánimo saber que hay gente que tiene esta vida porque oran sin cesar tal como la ley del Espíritu de Vida en Cristo lo manda. En Proverbios vemos una disparidad entre los necios con aquellos que oran. En la casa del justo hay gran abundancia. Se complace en la oración de los justos. El Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. Si vivimos así, seremos como un magneto que atrae tremendas bendiciones para los demás. Una parte considerable de esto es lo que hablamos, pues nuestras palabras pueden transformar vidas. Mientras que la lengua que brinda alivio es árbol de vida, se nos trae a memoria que también cuando los demás estén enfadados con nosotros, la respuesta amable Calma el enojo. Emplea tus palabras para sanar, ayudar y animar a los demás. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. Mi amigo y amiga, impactas el mundo en la medida que sin cesar elevas oraciones a Dios y bendices con tu boca. Oremos. Padre Celestial, Ayúdame a orar a ti ininterrumpidamente y emplear mis palabras para generar bendición a los demás. En el nombre de Jesucristo. Amén.
11: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
8: bendición para tu vida. Hola, soy Dorothy. Tengo mi Biblia abierta en Isaías 53. Leímos un poco de esto antes y me gustaría que hoy escuches conmigo. Es un capítulo increíble. Profetiza exactamente aquello por lo que nuestro Señor estaba pasando. ¿Te das cuenta que a lo largo del Antiguo Testamento se profetiza una y otra vez lo que iba a suceder? Nada nos toma por sorpresa. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías, el cumplimiento de lo que se dijo que sucedería. Por tanto, puedes ver la interacción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No puedes simplemente quedarte con uno u otro. Necesitas toda la Biblia. Empieza a amar tu Biblia. Pídele a Dios que la haga muy viva para ti. Toma una porción para ti. Necesitas alimento espiritual. Necesitas el pan vivo. Toma del Señor lo que Él está diciendo. En Isaías 53, leí este versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros ha ido por su propio camino, cada uno de nosotros. La rebeldía y el deseo por huir de Dios han hecho parte de nuestra naturaleza. La única forma en que podríamos ser llevados al camino era mediante aquello que nuestro Señor estaba dispuesto a soportar. Por tanto, Dios puso deliberadamente sobre Jesús, que es el Cordero de Dios, el precio por nuestro pecado, la iniquidad de todos nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue como lo llamó aquel hombre que abrió camino delante de Jesús. Estamos pensando en Juan el Bautista, quien dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista representó a todos los profetas de la antigüedad, quienes estaban indagando por la venida del Señor. Luego nuestro Señor vino y cumplió todo lo que ellos habían estado averiguando. Este es el Cordero de Dios y Él sabe que eres parte de los que huyeron como ovejas. Todos ustedes han salido corriendo, pero Él ha venido para que el castigo de nuestra paz estuviera sobre el Dios vivo en Cristo Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Estarías hoy dispuesto a entender un nuevo principio? Esto es lo que Cristo ha hecho por ti. Así que Cristo tiene la vida y el derecho de ser todo en ti. No por lo que tú eres, sino por lo que Él es. ¿Estás dispuesto a decirle hoy al Señor, he sido comprado por un precio tan alto? Y que Cristo sea esa vida, viviendo a través de mí. Que Cristo pueda ser todo en mí porque Él me compró para esto. La palabra de Dios dice en el versículo 10 de Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, allí refiriéndose a nuestro Señor Jesús, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Se convirtió en una ofrenda por tu pecado y por el mío, para que nosotros podamos ser totalmente perdonados. Verá linaje, tú eres parte de su linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Comprendes que cuando Cristo murió por ti surgió una nueva creación? Aquellos que están en Cristo ahora son la semilla de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste aquí en el planeta Tierra. Por tanto, nosotros no pertenecemos a este sistema mundial. Pertenecemos a un mundo celestial en Cristo Jesús. Pero Él nos ha permitido habitar aquí para ser literalmente su vida. Allí en ese trabajo, allí en el hogar, en la iglesia, en esa área, en ese país, porque es Cristo a través de mí, a través de ti. ¿Le dirías a Él eso en este momento? Padre Celestial, me doy cuenta que he entendido un poco sobre lo que Cristo hizo en la cruz, pero nunca entendí completamente el precio pagado. Pero Señor, ahora quiero conocerte y quiero también que esa semilla de promesa pueda realizarse a través de mí, para que Cristo sea literalmente en mi vida lo que Él quiere ser y haga lo que Él desea ser. Por tanto, estoy dispuesto al intercambio de su vida por la mía, para que Cristo pueda cumplir su plan a través de mí, para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Y escríbeme, mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Solicita el libro Tu búsqueda de Dios, es completamente gratis. los momentos para recibir
2: ánimo y renovación con pautas para vivir.
17: Piensa mucho en el cielo, quién estará allí, y qué haremos una vez que lleguemos a este lugar. Quizás haya reflexionado sobre lo siguiente. ¿Qué haremos? En el cielo habrá maravillosos momentos de adoración y alabanza, momentos de banquete a la cena de las bodas del Cordero, y momentos de regocijo. La Biblia es el único libro del mundo que nos dice con certeza ¿Cómo será el cielo? ¿Mi esposa seguirá siendo mi esposa en el cielo? Esta fue la pregunta que surgió mientras Jesús desarrollaba su ministerio en la tierra. Tan importante fue que Mateo, Marcos y Lucas registraron la discusión del Maestro. Jesús respondió a la pregunta del matrimonio en el cielo muy claramente diciendo, «En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo». No, no habrá matrimonios en el cielo Pero las relaciones serán significativas ¿La gente en el cielo sabe lo que está sucediendo aquí en la tierra? Yo respondería diciendo algunas cosas En una de las parábolas Jesús habló del regocijarse por una oveja perdida Y luego dijo, les digo que así es también en el cielo Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Si no son los ángeles los que se regocijan deben ser los hijos de Dios que ahora están en el cielo en la presencia del Señor. Finalmente, ¿hay lágrimas en el cielo? Sí y no. Dos veces el libro de Apocalipsis dice que Dios enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Y en el cielo no habrá tristeza, sino regocijo.
11: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
16: Recuerdo que hace muchos años, una mujer anciana, sumamente piadosa y llena del amor de Cristo, me decía, si en la mañana yo no oro al Señor. Yo no desayuno Ella tenía la práctica, el hábito de orar, a levantarse y antes de desayunar Hay hábitos buenos, pero hay hábitos malos Y quiero hablar ahora acerca de un hábito bueno que está dentro de la voluntad de Dios Y precisamente es el hábito de orar Dice el apóstol Pablo en la segunda carta que le envió a Timoteo En su capítulo 1, la segunda parte del verso 3 Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo Oraba constantemente y oraba por Timoteo Uno debe tener el hábito de orar Porque está de acuerdo con la voluntad de Dios Porque está de acuerdo con la palabra del Señor Es necesario orar constantemente cuando somos conscientes de las necesidades de otras personas Una persona egoísta no piensa más que en sí mismo Pero cuando tenemos el amor de Cristo Pensamos en otras personas Y doblamos nuestra rodilla Para orar por otras personas Y no solamente por nosotros Pero también Él oraba por sí mismo Y pedía que oraran por Él Él tenía un aguijón en la carne Y le pedía al Señor que le quitara ese aguijón Pero el Señor le dijo Mi gracia es suficiente Pero esta práctica de oración Le hizo darse cuenta Que él era el primero de los pecadores Él fue un hombre de Dios Pero antes de ello Él había perseguido con toda su alma A la iglesia de Jesucristo Y la había arrasado Pero ahora era un hombre cristiano Hay que orar constantemente por causa de la miseria de los que están perdidos dice Hechos 17 16 cuando el apóstol Pablo estaba en Grecia el Espíritu Santo describe lo siguiente que su espíritu enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría cuando uno tiene la práctica de estar en comunión con Dios va a poder darse cuenta de lo terrible que es la idolatría pedirles con devoción a imágenes hechas por las manos de hombres cuando ellas no escuchan, no pueden ver y no pueden sentir. Y así se enardecía el corazón de Pablo, porque era un hombre de oración. Pero también escribió a la iglesia de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 5.17, les dice y les recomienda, «Orad sin cesar». Es decir que nosotros los cristianos debemos de orar antes de principiar el día, como aquella anciana lo acostumbraba a hacer. Debemos de orar antes de cualquier empresa. No importa si es grande o pequeña, debemos de ponérsela en las manos de Dios. Debemos de orar antes de cualquier decisión. Sea grande o pequeña, debemos de ponerlas en las manos del Señor. Pero también debemos de orar durante y después de la prueba. Durante la prueba debemos de orar si dura un año, si dura 10 años, si dura 30 años. Debemos de orar durante la prueba y debemos de orar después de la prueba. Pero mi amigo... Tú no puedes tener el hábito de orar y tener una comunión verdadera con Dios si no lo tienes en tu corazón. Podrás rezar, podrás tratar de hablar con Dios, pero saber que Dios te escucha y estar en comunión con Él, todo principia cuando lo aceptamos como Salvador. Acepta a Cristo para que Él perdone tus pecados y quite esa muralla entre tú y Él que es la presencia de tu pecado, para que sí puedas tener comunión con Él. Él murió por tu pecado. Para que ya no mueras por él en el infierno Acepta a Cristo con estas palabras Señor Jesús, perdóname Y ven a mi corazón Gracias por morir por mí Quiero amarte y tener siempre comunión contigo Mediante la oración, amén
11: Esperamos que esta audición Un, un rayo de, de esperanza Haya penetrado en su corazón si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
2: Hola, soy Johnny Eric Santara. A veces satisfacer las necesidades más simples puede marcar una gran diferencia, especialmente para una madre, como Rachel, que tiene una enfermedad crónica incapacitante. Rachel no puede llevar a su hija a actividades extraescolares y eso le rompe el corazón. Pero en la iglesia conoció a una dulce niña de 11 años llamada Justine, la cual se le acercó y le preguntó si podía llevar a su hija todas las semanas a una piscina local. Fue una oración contestada para Rachel y para su hija el comienzo de una linda amistad. Justine es solo una niña, pero su carácter refleja Proverbios 31, que dice que la mujer virtuosa abre sus brazos al necesitado. Entonces toma el ejemplo de Justine. Acércate a una familia necesitada con ayuda práctica y con los brazos abiertos.
1: Los Caminos de Mi Rey. Estás escuchando Rema Radio. Atrás, algo transmitiendo desde Jalisco, México. Tu vida con poder
0: estás escuchando lo mejor de la música.
1: Esta es tu música, esta es tu radio
0: en Rema Radios.
18: El fin del
0: mundo. Escucha las emisoras de REMA Radios a través de Tuning y Seno Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios.
14: Cumpliendo
1: lo que escrito está. En tu casa. En tu carro. En la oficina. Con tus amigos. Donde estés. Estamos en la red. Rema Radios. Rema Radios. Esto es La Palabra
5: para ti hoy.
18: La palabra para ti hoy es Cómo reconocer la voz de Dios Escrita por Bob Gass En Primera de Samuel 3.9 leemos Habla Señor, que tu siervo escucha Cuando era niño y trabajaba en el templo Samuel no reconoció la voz de Dios cuando él le habló pero más tarde, como profeta, era el portal a través del cual Dios le hablaba a toda una nación. Aprender a reconocer la voz de Dios no es una destreza que se adquiere de un día para otro, porque la verdad es que Él nos habla en distintos momentos, de maneras diferentes y en circunstancias también distintas. Reconocer la voz de Dios requiere madurez espiritual. Jesús dijo, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En Juan 10, 4. Nota que dijo, las ovejas, no los corderos reconocen su voz. ¿Por qué? Porque los corderitos siguen a las ovejas adultas hasta que sus sentidos son entrenados. Esto significa que hay gracia para el inmaduro. Por lo tanto, si tus oídos espirituales todavía no están desarrollados, Dios trabajará contigo hasta que lo estén. También significa que tus experiencias pasadas no te limitan. Cuando Dios le habló a Moisés, una montaña tembló, mientras que le habló a Elías en una voz suave y calmada. No limites a Dios ni trates de entenderlo, por favor. Él puede hablarte a través de la Biblia, por medio de personas calificadas para enseñar su palabra, puede hablarte a través de una canción, puede hablarte a través de una situación dolorosa a través de tus pensamientos y anhelos cuando te has sometido a Él. La clave está en mantenerte cerca de Dios y seguir sintonizado a Él. Y por último, pues, significa ser obedientes. David dijo, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, en Salmos 40, versículo 8. ¿Cómo respondes tú cuando reconoces la voz de Dios? Cuando pueda lo hago. Si puedo acomodarte, mm, lo voy a pensar. <risa> pues escucha bien, si ellos le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad. Pasan felices los años que le quedan. Sé obediente.
19: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
20: El miedo era abrumador. Esto recuerda a Ivani Crepi cuando habla sobre su infancia en Brasil, criada en un hogar profundamente impregnado de lo oculto. Durante un tiempo, Ivani creyó que sus habilidades espirituales eran un regalo de Dios. Durante 38 años, practicó el ocultismo, llegando incluso a ser poseída por los demonios, siguiendo la tradición de sus padres, abuelos y bisabuelos que fueron médiums y curanderos a pesar de llamarse católicos. Ni siquiera tenían una Biblia, no teníamos Biblia, no creíamos en la Biblia. Esto dijo Ivani relatando su experiencia en el podcast Jugando con Fuego, una serie documental de cuatro partes producida por Edifi. El espiritismo es cuando un medium es poseído por un espíritu que puede realizar curaciones, dar consejos o un mensaje de un pariente fallecido. Las experiencias de Ivani con lo que ella llamaba personas de la sombra comenzaron desde niña Eran apariciones que la dejaron absolutamente aterrorizada Desde muy temprano en mi niñez pude ver lo que creíamos que eran espíritus Pero ahora sé que eran demonios, afirmó Terminó acostumbrándose a aquellas figuras oscuras entrando y saliendo entre las paredes y puertas durante todo el día, pues le habían enseñado que la capacidad para ver estas figuras eran un regalo, así que dejó de un lado el miedo y continuó su viaje espiritista. Luego, cuando era adolescente, Ivani conoció a la Umbanda, una religión brasileña que se dedica al culto oculto y al espiritismo. Así, a medida que pasaron los años, se involucró más y más en el espiritismo Unos años después, la hermana de Ivani decidió seguir a Jesús Un pastor entró en la imprenta de la familia Y explicó el amor de Dios y el perdón de los pecados a su hermana Que instantáneamente se convirtió Para Ivani aquello fue algo extraño que le preocupó Teníamos miedo de los cristianos. Pensamos que eran malvados, cuenta Ivani. Su hermana organizó un encuentro con el pastor. Después de un largo debate del rechazo y la burla de Ivani y de todos los argumentos del pastor, antes de despedirse, este pidió permiso para orar por ella. Tan pronto como él comenzó a orar, quedé poseída, cuenta Ivani. Algo tomó el control de mi cuerpo Me distorsioné y comencé a bailar al revés Y perdí el conocimiento Cuando recuperó el conocimiento Ivani se enfadó con el pastor Echándole la culpa de esas reacciones Como si él hubiera hecho un hechizo Pero después de varios encuentros Ivani llegó a entender Que el problema estaba en ella Y en sus prácticas espiritista Por más de tres décadas a partir de ahí, Ivani comenzó una intensa batalla espiritual. Por medio de la oración, el pastor ayudó a Ivani a ser liberada de todos los demonios que la tenían atrapada espiritualmente. Se curó y nunca más experimentó ningún tipo de posesión. Nací de nuevo. Ese día nací de nuevo y fue hermoso, asegura Ivani. Mi corazón está con todas esas personas que siguen engañados y están en la oscuridad. Es mortal y te mata. Eso es lo que esos espíritus quieren hacer. El impacto de la curación de Ivani fue profundo en su familia Y muchos de sus seres queridos se convirtieron más tarde al cristianismo Hoy Ivani comparte su experiencia para ayudar a aquellas personas que dudan Sobre el peligro del mundo oculto, los curanderos y médiums Les advierte de que no es un juego, es una trampa mortal
10: ¿Te imaginas nacer en un hogar donde es normal ir al curandero, jugar a la ouija o hablar con los muertos? ¿Te imaginas tener la capacidad desde niña de ver los espíritus pasearse por la casa atravesando las paredes y las puertas? ¿Te imaginas vivir en ese mundo y pensar que todo eso es un don de Dios, incluso sentirte un buen cristiano que ayudas a los demás por medio de estas prácticas, hasta que alguien un día... Ora por ti y de pronto se produce un choque espiritual entre la luz y las tinieblas, de modo que un demonio toma control de tu cuerpo y se manifiesta de manera extraña y poderosa. ¿Te imaginas que ese mundo oculto es vencido por Cristo por medio de la oración y llegas a sentirte completamente libre y transformada en tu ser interior, llena de paz? ¿Te imaginas que.? Que Dios te hace una nueva criatura y te da una nueva oportunidad para vivir de verdad, ayudando a los demás como agente de luz y de salvación. Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que encuentran la liberación de Jesús.
19: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net. Fue hace ya varios años, pero creo que las imágenes de ese último terremoto en Haití nos acompañarán por mucho tiempo. Por un buen tiempo buscaron cualquier esperanza que pudiera obtenerse, porque todo se trataba de tanta muerte y desastre. ¿Recuerdas que cuando parecía que nadie más podía seguir vivo en todos esos edificios derrumbados, un muchacho creyó oír una voz entre los escombros de un edificio bancario? El esposo de una mujer que trabajaba allí había estado tratando desesperadamente de encontrarla a ella. Cuando el muchacho le contó a ese hombre lo que había escuchado, él fue a buscar un equipo de rescate que andaba cerca. Y la hallaron viva enterrada entre los escombros y estaba cantando más de una semana después de que el terremoto arrasara gran parte de Puerto Príncipe esa mujer aún vivía y dijeron que cuando no estaba cantando oraba Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame y cuando milagrosamente la sacaron ella siguió cantando en realidad, en voz alta dijeron los rescatistas Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Cantando entre los escombros Una vez más, esa fe desafiante a prueba de temblores se mostró para que todo el mundo la viera Esa es una fe arraigada en un hombre llamado Jesús quien ha sostenido a sus hijos a través de la vida y la muerte a través de los siglos Yo también conozco a ese Jesús Mi oración es que pueda abrazarlo con tanta fuerza en mis temblores personales que también pueda cantar entre los escombros porque nada valida más la realidad de un salvador viviente que tener su paz cuando el mundo se derrumba a tu alrededor porque ahí es cuando todos los ojos están puestos sobre ti nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios es acerca de los embajadores de Dios del primer siglo Pablo y Silas y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 25. Por allí hubo un terremoto. Ellos habían sido golpeados brutalmente, encarcelados injustamente y sujetados con cepos. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Eso fue justo antes de un violento terremoto que en realidad ayudó a liberarlos. Y llevó a su carcelero a preguntarles cómo conocer al Jesús que les dio canciones a medianoche. Esa es la paz que Jesús le prometió a sus amigos la noche en que iba a ser arrestado. La noche cuando su mundo colapsaría. Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 14, versículos 27, 16 y 33. Si tienes a este Jesús, puedes tener esta paz. Incluso cuando parece que no hay razón, la Biblia dice, la paz de Dios. Sobrepasa todo entendimiento Filipenses 4, versículo 7 en el Nuevo Testamento A un haitiano rescatado en una escuela derrumbada Le preguntaron qué se decía a sí mismo en esas largas horas En las que no sabía si viviría o moriría Él contestó, como cristiano dije Jesús, mi vida está en tus manos Me pregunto si podrías decir que has puesto tu vida en la mano de Jesús Llega un momento en el que nos damos cuenta que todos los lugares en los que hemos buscado respuestas a nuestras preguntas no las hemos conseguido. Y en todos los lugares que hemos buscado amor y satisfacción nos han dejado vacíos y decepcionados. Es en un momento así como cuando encontramos nuestro camino a la cruz Donde Jesús murió para unirnos con Dios pagando por nuestro pecado que nos aleja de Dios Todavía recuerdo el momento cuando dije Señor Jesús, hoy soy tuyo ¿Has tenido un momento así? Si no, deja que este sea el día para ti Y dile Jesús, quiero poner todas mis esperanzas sobre ti para que puedas comenzar a tener la paz que resiste todo terremoto que enfrentes. Oro para que Dios nos dé a ti y a mí la gracia para cantar entre los escombros.
16: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
21: Ojalá que en tu casa se cultiven las características de estas ciudades. Betesda quiere decir casa de misericordia, el lugar donde Jesús sanó a un paralítico. Que los tuyos aprendan de tu corazón compasivo, que el amor de Dios en tu casa sane a los heridos que llegan buscando misericordia. Betania quiere decir casa de táctiles. Es famosa por la hospitalidad de la casa de Lázaro. Allí estaban María y Marta. Es la casa donde Jesús y sus discípulos se sentían felices. Ojalá, amiga, que todos los que lleguen a tu hogar se sientan felices y aceptados. Y quiere decir casa de descanso que tu hogar sea refugio, el mundo nos deja hambrientos de simpatía, que tu descanso esté en el Salvador que ha dicho, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo les haré descansar. Petsaida quiere decir casa de pesca, allí Jesús dio de comer a cinco mil personas y muchos le siguieron. Amiga, que en tu casa siempre se encuentre pan y alimento espiritual y que muchos, por tu amor, conozcan a Dios
16: dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
4: Está
10: sintonizando
0: tu estación favorita Rema Radio
4: Siempre contigo
0: horas con el poder que cambia tu vida.
4: Bienvenido Señor, bienvenido. Te recibo con brazos abiertos, llenos de amor, llenos de amor para ti. Somos
0: Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.